0: היינו אצל חמותי בתל אביב אה, הרבה מהזמן, אז אכלנו הרבה אזפות, והיה איזה רגע שירדנו שם למקלט, ואני החזקתי את הבת שלי, את עורה על הידיים, וחמותי אמרה לי, אני ישבתי במקלט הזה ב-67', במקלט הזה, ואני מחזיקה את עורה על הידיים, ואני פשוט מרגישה, טוב, זה חייב להיכתח, זאת אומרת, אני, אני לא יכולה... ואין פה אמירה קולקטיבית, כי זה לגמרי הגאט פילינג המאוד מאוד אישי הזה של כל הורא וכל בן אדם ברגע הזה, הטראומה הזו יכולה להיקטע גם בעודנו בישראל, כן? יש המון המון אפשרויות eh, לפעול על פי כל רעיון או על פי כל ערך, אבל עבורי זה לגמרי אמצעי.
1: כולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט סינפסות, פודקאסט שמחבר בין אנשים וידע וחוקר את נקודת המפגש בין תרפיה, רוח ויצירה. אני מארח פה מדי שבוע, מדי פרק, אנשים שחיים את מה שהם למדים ומלמדים את מה שהם חיים. אני נדב נדלר, המנחה שלכם, פסיכואסטרולוג, יועץ, מטפל רב-תחומי. רציתי לספר לכם שבתקופה הקרובה אני ממש מזמין אתכם למפגשים. עם המפה האסטרולוגית שלכם, קלפי הטהרות, קצת לקבל הכוונה, קצת לקבל כיוון בתקופה של אי ודאות, בלבול. זה כלים שלי תמיד עזרו בחיים שלי ונתנו לי איזשהו קרקע בתקופות כאלה מבלבלות. טיפה לראות מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים, מה הכוחות מבקשים מאיתנו. אז אתם ממש ממש מוזמנים באהבה ובחום. מי שיש לו התלבטות לגבי עניינים כלכליים וכן הלאה, פשוט שידבר איתי. אני ממשיך בסדרה שלי היום, סדרה שקשורה למצב שבו אנחנו נמצאים. אני מדבר עם אנשי רוח, עם מטפלים, עם כל מי שיכול בעצם לתת איזושהי פרספקטיבה רגשית, רוחנית, לגבי המצב שאנחנו נמצאים בו, לא פשוט, משבר קולקטיבי, משבר אישי, בכל התחומים האפשריים. וקצת לשפוך אור על התמונה הזאת אה, במעט שאני יכול לעשות כאן בפלטפורמה שלי, בפורמט שלי. והיום אני מערכת אדר כהני, אהלן אדר. היי. פעם שנייה שלי בזום. הפעם הראשונה, אה, עכשיו פרסמתי פרק שעלה בזום, אה, נראה לי בסדר, כאילו, היה בסדר, עבר <laughs> טוב. הפעם הראשונה הראשונה עברה לא טוב, ומאז אני כזה תמיד בחששות כזה טכנולוגיות. אבל uh, בסדר, כאילו, זה, זה צו השעה, כאילו, להשתמש בטכנולוגיה ולתקשר עם, עם, עם שאר העולם, כאילו, ולאו דווקא מה שקרוב. כן. אז, אז אני שמח שזה התאפשר לנו. יש להגיד שאת נמצאת בהודו. Mm -hmm. ממש ממש בהודו, <laughs> את תכף תספרי לנו את הפרטים. Okay. אני רגע אספר, טיפה ת, 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 תמשיכי אותי, אבל אני טיפה אספר mm -hmm. ככה. על הטייטלים שלך, חוקרת, מורה מלווה, מלמדת פילוסופיה של רגע ובודהיזם ומלווה תהליכי התפתחות, נכון? כן, לגמרי. עד כאן, נכון. עד כאן, וחזרת לבייס שלך, להום בייס, שזה הודו.
0: סוג של, כן, כן. כן, אני צוחקת על זה שהמערכת עצבים שלי עובדת ב-Fight Flight אינדיה. אז לגמרי... זה מעולה. כן, זה נתיב שהוא מאוד פתוח,
1: וכן, לגמרי הלכתי עליו הפעם. אני חושב שזה צריך להיות הכרטיס ביקור שלך. כאילו, מטפלת בטראומה, כאילו מבינים, טה-טה-טה-טה, אינדיה. כן. אז ככה, אני, הטריגר שלי, כאילו, אני חשבתי כזה לפני, כזה קצת לפנות אלייך ונדבר על יוגה ובודהיזם וכן הלאה, ואז יש לי כזה רשימה של אנשים בראש שאני... חשבתי כמובן לראיין, ובפודקאסט אני כל הזמן, אני צייד, צייד <מח> כישרונות של אנשי רוח ותרפיסטים, זה מה שאני עושה, <מח> בין היתר. אז, ואז התחילה המלחמה, ו, וכאילו אמרתי, טוב, אפשר לדבר על דברים במובן הרגיל של המילה, <מח> ו, וראיתי איזה פוסט שלך, וכאילו ממש כזה תפס אותי בבטן חזק, ו... היה לי צמרות, ונראה לי שלעוד של הרבה אנשים שקראו אותו, mm -hmm. על כל המהלך שלך, שלך ושל המשפחה שלך, מהרגע שבו קרה אסון ונחת עליך, אפרופו אה, פלייט, פלייט פלייט פריז, את, את, את תספרי את זה, תרחיבי במילים שלך מרחבית, mm -hmm. ואז ההחלטה לנסוע להודו די מהרגע להרגע, זאת אומרת, זה קרה רק תוך פחות משבוע, לא, לא, כמה ימים. כן,
0: בשביל... כן, השארנו כלים בקיאור, כאילו, וואו, ברמה שקרף, הזאת, ממש,
1: ממש כן. Okay. ואני רוצה להתחיל בלקרוא פסקה okay. מהפוסט הזה. אני, אני שולח mm -hmm. אתכם, המאזינים, המאזינות, אחרי הפרק. אה, או כן, פשוט ללכת ולקרוא בכלל הפוסטים של הדר הזה מאוד מעניינים. אה, גם משלבים את האישי וגם את הרוחני, מביא את הכובע הזה של הפילוסופיה. אז באמת באמת אה, כדאי ושווה. אני רגע הולך לפסקה שרציתי. כאילו, כואב לי לדלג על, על, על ההתחלה שמתחילה בעירומה, נקודה. <laughs> כן, אני אקרא רק את זה. מאז השביעי באוקטובר חוזר לי בחלומות, מצב שבו אני מסתובב את עירומה. זה לא חלום העירום הקלאסי רבוי הבושה שבו פתאום אני קולטת שאני עירומה בכיתה בבית ספר ובאמצע נאום חשוב מול אנשים. נדלג קצת למצב שבו אני חי את חיי כל פעם ברגע אחר. אותו דבר פשוט בעירום. הבית, היסודות, האמונות, ההדחקות העמוקות של המתבסס, הבית שהתפוצצו לנו בפנים. בצורה הכי מחרידה שניתן לדמיין. בצורה הכי מחרידה שאף אחד אפילו לא יכול לדמיין. אני מדלג אה, אה, לאיזושהי פסקה אה, שבעיניי היא, היא ככה המסר המהותי שתפס אותי. החוויה שלי של בוקר השביעי אומרים באוקטובר, שבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר נראה לי. כל כך קטנה, כל כך מתונה. יומיומית עבור רבים שחיים בעוטף עזה 365 ימים בשנה, ומתגמדת עד האין סוף ביחס לזוועות שחוו אנשים אחרים באותו בוקר. ועדיין אני לא מוכנה לחיות ככה. אני לא מוכנה שהבת שלי תחיה ככה, והנה יש לי שוב פעם צמרמורת. ואני מרגישה שחשוב לי להשמיע את הקול הזה, קול שמתקשה להתנסח. מתוך מערבולת הטראומה הישראלית, שתמיד אומרת שצריך לסבול בשקט, כי יש אנשים שסובלים יותר, שתמיד אומרת שאין לנו ארץ אחרת, שעדיין מנסחת את התוצאות של הזוועה המתמשכת הזו במונחים של ניצחון לאחד הצדדים. אני נזכרת שהאחריות שלי, התפקיד שלי, הוא אך ורק להשמיע את הקול שלי. לחוות עד הסוף ובצורה הגולמית ביותר את חוויית ההווה שלי ולראות מה נובע ממנה. ולחיות בתוך ההתנסות העכשווית שלי ולא במה שהייתי מדמיינת שההתנסות הרגשתי שזה... קודם כל, אני ורבים אחרים מכירים אנשים ש, 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 שפשוט נסעו. Mm
0: -hmm.
1: ורובם uh, נמצאים עדיין בחולומי, שאני מכיר, וזה לא מעט, בקיבוץ שאני גר בו. Uh, ואחי שעבר לפורטוגל לפני האסון, מספר שהאזור שבו נמצא הולך ומתמלא בישראלים וכן הלאה. Mm -hmm. זה תופעה. זה תופעה, mm -hmm. צריך לדבר עליה, צריך לתת לה מקום. אז... אז קודם כל אני ממש אשמח לשמוע במילים שלך על החוויה הזאת, ו, ואיפה את עכשיו, ומה קורה איתך ואיתכן, <laughs> ונמשיך משם.
0: כן, אז, אז אני חושבת ממש כזה, אתחבר ב... במשפט הזה שאמרת ש... שזו תופעה וצריך לדבר עליה וצריך לתת לה כי אני רואה המון המון גושה, גם אצלי וגם בכלל סביב הדבר הזה. Uh, לא נעים להגיד שאנחנו בחו"ל, uh, לא, לא נעים להגיד משהו אם אנחנו בחו"ל, כלומר כאילו שאין לנו איזו זכות או uh, להתבטא או להגיד או להתייחס כי נטשנו. Mm -hmm. uh, אז, אז לגמרי זה פשוט מקום שמבקש אור, קודם כל. Uh, כי אני חושבת שבושה ואשמה הם שני מכשירים מאוד מאוד יעילים כדי לגרום לנו לא להקשיב לגוף שלנו. Mm -hmm, mm -hmm. לא להקשיב למה שבאמת באמת קורה בתוכי, בגלל שזה אולי יגונה, אה, או יקבל ביקורת מאוד קשה, אה, או ישלול ממני כל מיני חירויות, או זכויות, או, או, או חלקים בזהות שלי, שאני רגילה להסתובב איתם.
1: כן.
0: אז עצם האוורור של הדבר הזה, כן, האפשרות להגיד כן, זה קורה. זה משהו שאנשים עושים. יש אנשים שהגוף שלהם בתוך המציאות הזאת פשוט אמר להם לברוח, אפרופו fight, flight, freeze mm. וזה לגמרי לגיטימי. כן, זה לגמרי לגיטימי, זה לגמרי נכון מנקודת המבט של הבריאה, כן, לא מתוך נקודת המבט הצרה שלנו, שאנחנו עומדים ונותנים לעצמנו נקודות. אני צודקת או טועה, הוא צודק, הוא טועה, mm -hmm. ככה זה נכון לפעול או לא ככה זה נכון לפעול?
1: אולי יש להגיד לקראת מעמד ביולוגית אפילו. לגמרי, בדיוק. ממש בידיום. ביולוגית, כן.
0: ממש, mm -hmm. זה גם, יש לי מורה, אחת המורות היקרות שלי, יפעת פרס, תמיד אומרת שאנחנו הבעל חיים היחיד שנותן נקודות לתגובה ההישרדותית שלו. זאת אומרת, אתה לא רואה את הלטאה אחרי okay. זה, אומרת, וואי, איזה סתומה אני, איך ברחתי, או את האנטילופה, אומרת, יואו, איזה מפגרת אני, Mm. ורק לנו, המיינד שלנו נורא נורא מסבך אותנו שם, והמון פעמים בעצם מפריע לאינטואיציה שלנו לעשות את שלה ברגעים מאוד מאוד הישרדותיים, ורגע הישרדותי הוא רגע שהוא הישרדותי בפרופורציה שלי. כן. זה מתחבר למה שבאמת כתבתי בפוסט, כי אנחנו יכולים גם להתבלבל ולהגיד, מה הישרדותי? זה שיורת לחתיל מעל הראש, זה הישרדותי בכלל? תסתכלי מה... קרה לאנשים אחרים, אבל במושגים שלי...
1: יש, רק ישראלים יכולים לה, כאילו להגיד את כן. זה. כזה. <laughs> כן, <laughs> <laughs> כן <laughs> זה
0: הנרמול, הנרמול של הלא נורמלי, כן. כן, בשיח הישראלי. אז אם אנחנו רגע חוזרים לגוף, כן, אפילו לקרוא כותרת ב בבוקר ה באוקטובר, ולראות רק תמונה אחת של משאית שנוסעת של מחבלים בתוך ישראל. Okay. מספיקה כדי לגרום לי לרדת בריצה ולחפש את הבן זוג שלי והילדה שלהם שיצאו לטייל בלי שידענו כלום, בבוקר שמחת תורה. ורק לדמיין איך הם בגן שעשועים, ואותה המשאית יכולה לעבור שם ולעשות את הדברים הנוראים שהיא עשתה. וזה לא רציונלי בשום צורה, אה, כי זה לא רציונלי. כן, כי החלקים שפועלים בתוכנו ברגעים האלה הם לא החלקים החושבים, המנכחים, שאומרים, זה כן נכון, זה לא נכון, זה כן ראוי, זה לא ראוי, את מגזימץ, מפונקת, כל הבלה בלה, בלה הזה, אלא חלקים הרבה יותר קדומים, הישרדותיים, זוכליים, שבעצם נכנסים לפעולה.
1: כן. איך את... ספרי כאילו על המצב עכשיו, את, אתם בהודו. כן. מה את מרגישה, אם, אם זה עכשיו, את, את כאילו, ברגשות מעורבים, את מרגישה שעשית mm -hmm. החלטה נכונה. זו שאלה אישית, אבל אני ממש סקרן, כאילו, איך המלגנון המשיך, המשיך את עצמו, את יודעת, כי יש את הרגע של הביולוגיה, היא ת, תברח, ואז, ובאמת אצל כל אחד זה אחר, אצל ביולוגיה של מישהו אחר זה להישאר ביחד בשבט, ב, נכון, ב-togetherness, בשייכות, no matter what, mm -hmm. וזה גם סוג של ביולוגיה. נכון. אז, אז זה ממש מעניין אותי, כאילו, איך את עכשיו עם זה, איך את חווה עכשיו את המרחק, את ההחלטה שעשית וכן הלאה.
0: כן, זו שאלה מן הסתם שיש לה כל מיני תשובות. <laughs> כן, זה, זה כן. משתנה. אני, אני חייבת להגיד שלמזלי, לפני שכל האסון הזה קרה, התאמנתי מספיק בחיים בלהקשיב לגוף, ובלהרגיש את התנועה הזו של המיינד, שיכול לדבר המון המון קולות, ובעצם אחד, ה, אחד המאפיינים החזקים של המיינד שלנו, שהוא גם גורם לנו המון המון סבל, זה שבמיינד אנחנו יכולים להגיד שהכל הוא נכון. זאת אומרת, הכל יכול להיות נכון במיינד, אבל הגוף בדרך כלל מדבר בקול אחד. אז אני די מאז, כל הזמן בתנועה הזו של אה, ללכת לאיבוד בתוך המיינד, שאומר, זה כן היה נכון, זה לא היה נכון, אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להישאר, אנחנו צריכים להישאר פה, אנחנו צריכים ללכת, זה טוב, זה לא טוב, והמון המון דברים כאלה, לבין באמת לחזור לגוף ועדיין להרגיש שכן, שישראל כרגע, כפי שהיא, היא לא מקום שמיטיב לי להיות בו. Mm -hmm. ומן הסתם זה מביא המון המון מורכבות, כי ישראל היא הבית שלי, והיא רק הפכה להיות יותר ויותר הבית שלי. ככל שגדלתי וגדלתי, ואני יכולה להגיד שבשנה האחרונה, of all places בירושלים, <laughs> מצאתי כן, בית כן, כן. שבחיים כן. לא מצאתי. זאת אומרת, אני <laughs> חושבת שבשנה האחרונה, בפעם הראשונה, הרגשתי בית. והיינו בהודו לפני חודש, באוגוסט. כבר יותר מחודש, אבל חודש לפני שכל זה קרה, וחזרנו ככה אחרי החגים, ואמרנו, הנה, מתחילים החיים שלנו, זה הרגש לנו כבר בת שנתיים, אפשר להירגע, mm -hmm. היא הולכת okay. לגן, ואנחנו בבית המדהים שלנו, בדירה המדהימה, בקהילה המדהימה, התחילה כבר את הגן. התחילה wow. כבר ו... יש המון המון כמיהה לתסריט הזה, כן? התסריט האלטרנטיבי הזה של מה היה קורה אילו, השביעי באוקטובר לא היה קורה, השבעה באוקטובר לא היה קורה. אז, אז התסריט הזה מנוגן הרבה, והתסריט הזה מסב הרבה סבל, כי הוא לא המציאות. Mm -hmm. אז, אז, אז זה דבר אחד שקורה. דבר שני שקורה זה באמת תחושה של בדידות מאוד, מאוד גדולה, ותחושה של חוסר משמעות מאוד גדול, שאני חושבת mm -hmm. שהמון מההצפה של העשייה והאינפורמציה, Eh, כשנמצאים בישראל ממסכת תחושת התלישות והחוסר משמעות eh, של מנת חלקם של כולנו כרגע, כי השטיח פשוט נשלח לנו מתחת לרגליים. כן. אז יש איזו דיסאוריינטציה מאוד מאוד עמוקה, נפשית, רוחנית, חווייתית, שכולנו חווים, אבל אני חושבת שכשיוצאים מישראל אפשר לפגוש את זה קצת יותר, כי היומיום הוא באמת יותר רגוע. וגם אני יכולה לשתף לגבי החוויה שאני חושבת שהרבה מאוד מהאשמה והבושה הזו נשרו ככל שהימים חלפו, זאת אומרת, ככל שהימים חלפו, זה נראה לי פשוט הגיוני, עבורי. יש איזושהי אימפגרציה שקורית כל הזמן של עוד ועוד חלקים מגיעים לפה, עוד ועוד חלקים משלמים ממה שמתאפשר כרגע. ומתאבלים על מה שלא מתאפשר כרגע, ואז יש
1: איזושהי נוכחות. Mm -hmm. ואיזושהי השלמה עם, ה... עם המהלך הזה שעשינו. כאילו, הערך העליון בסיפור הזה, ובטח בסיפור של עוד הרבה אחרים, זה בעצם ביטחון. ביטחון פיזי, קודם כל, מעל הכול. ואז בוא כן. נראה, ואז בוא נראה. כזה, נכון? ואז בוא נראה מה אחר כך, בוא נראה מה... בטוח, כמו שאת אומרת, עולים עוד דברים, בדידות, תלישות, ונראה לי שאת לא היחידה שמרגישה את זה. כן. מצד אחד, כאילו, אתה במקום אחר, מרגיש בטוח, אבל מדינה שלך גועשת, וזה יוצר איזה מין כזה, רגע, כזה מין... בטח אני מתאר לעצמי שההורים שלך בארץ, mm -hmm. המשפחה שלך.
0: כן.
1: ח... חלק ממך, כאילו, עדיין פה, באיזשהו אופן. אני מבין, את, ה... אני מבין את החוויה האביוולנטית הזאת. אבל הביטחון הפיזי, זה הרגיע את המערכת, הרגשת שכאילו המערכת, כן, הצליחה לחזור לאיזושהי נשימה מסוימת בעקבות הדבר הזה?
0: כן, זאת אומרת, שוב, הטבע של מערכת העצבים זה שם לוקח לה זמן, אז את המצב הסופר סימפטטי שיצאנו איתו, המשכנו להחזיק אותו, והפנינו אותו כלפי... למצוא מקום, וכלפי המזג אוויר, וכלפי uh, כל מיני דברים, כן? כלפי איפה נהיה, ולאן נלך, ומה נעשה, ומה נוכל, והכל וה ממשיכי להיות באנרגיה כזאת נורא הישרדותית, וזאת אנרגיה שגורמת לדברים מאוד לא להסתדר uh, כל הזמן, כי אתה בעצם נמצא באיזשהו ריב עם המציאות, ובאיזושהי חוויה שהמציאות היא נגדך, שזה המצב ההישרדותי, כן? העולם הוא לא מקום בטוח, העולם הוא לא מקום ידידותי, העולם הוא לא בעדי. אז לקח לנו זמן עד שהמערכת הצליחה להתפסד ולראות שזה לא הסיפור של המקום הזה. אה, באיזשהו אופן, זה כן הסיפור של הרבה אנשים אחרים שנמצאים בחו"ל אולי הרבה עוינות ואנטישמיות וככה, אבל כן. בהודו זה ממש לא הסיפור, לפחות לא איפה שאני נמצאת, ממש ממש לא הסיפור. אה, אז לקח לנו זמן. עד שהצלחנו לנכרן עם ה... שוב, עם, ה... עם המציאות כהווייתה, כן, עם, ה... עם באמת הביטחון הפיזי שאני מתאפשר בו. ואני יכולה להגיד ש... כן, זו הייתה שאלה של ביטחון פיזי, אבל... אבל עבורי הרבה יותר שאלה של ביטחון רגשי וביטחון אנרגטי עבורי ועבור הבת שלי. כי אני לא יודעת להגיד שבאמת באמת באיזשהו רגע הרגשתי ביטחון פיזי, Uh, מתערער, כמובן שרעיונית, כן, המצב הזה שפתאום יש שזקות, ועצם העובדה שהדבר המחריד הזה שאף אחד מאיתנו לא דמיין פתאום קרה, אז כן, זה מערער משהו מאוד מאוד עמוק בתחושת הביטחון, uh, ובתחושה שהמציאות היא דבר צפוי, תחושה שהמציאות היא דבר עקבי ורציף, שזה הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים כדי להרגיש mm -hmm. ביטחון בעולם, mm -hmm. אז כמובן שזה התערער. אבל יותר השדה הטראומטי המאוד מאוד פעיל ומאוד מאוד גולמי הזה, שהרגשתי שאני פשוט לא יכולה שעוד דור ייכנס אליו. זאת mm אומרת, -hmm. היה איזה רגע, היינו אצל חמותי בתל אביב הרבה מהזמן, אז אכלנו הרבה אזעקות, והיה איזה רגע שירדנו שם למקלט, ואני החזקתי את הבת שלי, את אורה על הידיים, וחמותי אמרה לי, אני ישבתי במקלט הזה ב-67'. Mm -hmm. במקלט הזה. ואני מחזיקה את הוראה על הידיים, ואני פשוט מרגישה, טוב, זה חייב להיקטע. זאת אומרת, אני, אני לא יכולה, ואין פה אמירה קולקטיבית, כי זה לגמרי הגאט פילינג המאוד מאוד אישי הזה, שכל הורא וכל בן אדם ברגע הזה, הטראומה הזו יכולה להיקטע גם בעודנו בישראל, כן? יש המון המון אפשרויות לפעול על פי כל רעיון, על פי כל ערך, אבל עבורי זה לגמרי... כי פשוט ראיתי בעיניים שלי את השרשרת הבין-דומית הזו ממשיכה וממשיכה וממשיכה. ראיתי אותה, את הבת שלי, בת שנתיים, בהתחלה לא מגיבה בכלל האזעקות, ואז מתחילה כן להגיב, ולדבר על רעש גדול ולרוץ שוב ושוב למקלט, ולהראות איך רצנו. ופשוט ראיתי את החריצים האלה מתחילים לחרץ אצלה בנפש, וראיתי שזה עוד לא, עוד לא עמוק. זאת אומרת, אם נצא זה עוד יכול... ללכת
1: אחורה, כן, אפשר להפוך את התהליך הזה. והרגשתי שזה פשוט הדבר הכי חשוב לי. וואו. את בעצם, את אומרת שאולי את באופן אישי מוכנה לשלם את המחיר של לא לחיות בארץ מוצא שלך, איפה שהמשפחה של <מח> שלך. איפה ש... את יודעת, העיר שבאמת, כאילו, שזה מדהים בעיני... אני גרתי בירושלים הרבה שנים, אבל...
0: וואו.
1: Wow. <laughs> היום, כאילו, היית שם אותי שם, זה את כיף חרדה במקום. Mm -hmm. אז כאילו, זה מדהים אותי ש... שכאילו, כבן אדם רגיש שאת מצטיירת לי עם מה הדברים. חיה בירושלים, אבל זה כנראה היה גדול ממך, זה כאילו היה שם איזה קום שהשאירו אותך שם. כן, לגמרי. No offense מי שגר בירושלים, כן, זה לא בקום אני מת על ירושלים, זו התקופה הכי טובה בחיים שלי, פשוט. once כאילו עזבתי, אז אתה מבין את המיסוך, לא המיסוך, את המסה האנרגטית שחיית בה. כן, כן, תודה רבה. ממש ככה. אבל כאילו כן המחיר הזה של... לעצור את הטראומה, לעצור את ההעברה הדורית הנוראית הזאת, ו, ולחיות בחו"ל ולשלם את המחיר הזה? אני חושבת שזה יותר, כאילו, ב, 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 בסדר עדיפויות, מה יותר, כאילו... Yeah. כן. כי, כי רוב האנשים שחיים פה, אני לא יודע אם זה במודע או לא, בוחרים mm -hmm. לספוג את הטראומה. ולו okay. לטובת השייכות הקולקטיבית והקרבה להרבים. Okay. אני חושבת שזו שאלה קיומית אפילו, אני, אני לא יודע, כאילו, אני חווה לך. לגמרי, פחה, כן.
0: לגמרי. זאת ממש שאלה קיומית, ואני חושבת שאני עוד לא יודעת לענות על זה, כי yeah. המערכת שלי עדיין לא ממש בלהיות יכולה לחשוב לטווח רחוק. זאת אומרת, זה כן השתפר ברגע הראשון, בשבועות הראשונים, הרגשתי שאני לא ככה עכשיו, אפילו שעה קדימה. אבל לאט לאט זה כן מתחיל להיפתח, ובגלל שאני מתעסקת המון בטראומה ובליווי אנשים שמתמודדים עם טראומה, אז האופן שבו אני רואה את זה, זה שאני עושה הבדלה מאוד מאוד מהותית בין משהו שהוא טראומטי, הוא לבין משהו שהוא פשוט ממש קשה. עכשיו, הקטגור... יש נזילות בין הקטגוריות האלה, כי טראומה היא לא גזרת גורל, זאת אומרת, המון ממצבים שמתפתחים להיות פוסט-טראומה, הן לא תוצאה של רק האירוע עצמו, נכון? הן תוצאה של איזה תמיכה קיבלנו, ואיך דיווחו לנו את זה, ומה המשמעות שמצאנו בתוך זה, ו... ומלא מלא דברים. אבל ב... כמו שאני רואה את זה היום, להיות בישראל כרגע, עבורי ועבור הילדה שלי, יש בזה הרבה יותר פוטנציאל להפוך להיות פוסט-טראומה מאשר לקשיים של להיות בחו"ל. שהם פשוט קשיים. כן, הם פשוט קשיים של להיות מהגרת, ולא להיות עם המשפחה, ולא להיות עם הקהילה, ולהצטרך לא לדבר בשפה האהובה והיקרה שלי. ושאין לי גן, ואין לי תמיכה, ומלא מהתוכניות שהיו לי השנה לא הולכות לקרות, וכל הדבר הזה <מחיר זה מחיר עצום. <מחיר> זה מחיר אגמרי עצום. וזה לא מובן מאליו שזאת הפנייה. אני חייבת להגיד שעבורי אחד המצפנים שעוזרים לי לנווט בתוך זה, זה גם החלימה שלי. שהרבה לפני, לא הרבה לפני, אבל בשבועות ולפני השביעי באוקטובר, התחילו לי הרבה הרבה חלומות שמדברים על המושג של בית, והרבה חלומות שבהם אין לי בית. חלומות שבהם אין לי בית, חלומות שבהם אני... מספרת שאין לי בית, חלומות שבהם אני מספרת שאני חולבת שאין לי <laughs> בית. <laughs> כן, המון המון... זאת אומרת, המון... זו
1: תמה שמעסיקה אותך, <laughs> <laughs> לפי <לפעמים> מה שאני חושב, <laughs> כאילו זמן מה כבר, או אולי או, 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 כל החיים, אני לא יודע.
0: <laughs> כן, וכשהחלומות <laughs> <laughs> האלה התחילו לפני 7 באוקטובר, אמרתי, כאילו, מה, מה זה אומר? זאת אומרת, אני דווקא הכי מרגישה בית שאי פעם הרגשתי. וברגע שהגיע 7 באוקטובר, השבעה, <laughs> וברגע ש... הייתה לי את כל החוויה הזו של לצאת מישראל, אז פתאום הבנתי, אה, זה הסיפור האישי שלי כאן. הסיפור האישי שלי הוא עזיבה של הדלת. וכל פעם שאני מתחילה באמת לשאול את עצמי את השאלה הזו, שהתשובה עליי באמת לא מובנת מאליה. אז אני מזכירה לעצמי, אבל, אבל זאת כמו החובה שלך כאן, או זאת כמו ההתנסות שלך עכשיו, והחלימה מאוד הראתה את זה. אני חושבת שעבור מי שמחובר לחלימה, חלימה תמיד מאוד טובה, בלבנות את הגשר הזה בין הקולקטיבי לפרטני, כי היא תמיד מדברת את שני הקולות. אז זה משהו שמאוד מאוד חזר לי, וגם תמות בחנימה שמדברות על, על לא להיות מוכנה לחיות עם חרדה. Wow. זאת אומרת, על, על, לא, על, על להיות באיזשהו מקום, ושוב, זה מאוד מאוד אישי, כי עבור, אפילו לא מדברת ברמת הפעולה, פעולה תמיד יכולה לנבוע מכל מקום פנימי, אבל עבורי, Éh, לא להיות מוכנה לעצום את העיניים על חוויה של חרדה, אלא להגיד שאני לא חייה עם זה. זה גם איזה נושא שהחלימה הביאה לי בכל מיני צורות, זה ממש עוגן בשבילי, כדי לראות, אוקיי, זאת ההתנסות שלי.
1: נשמע שזה גמר קצת נבואי, כל החלומות האלה, כאילו, על מה שחקרות לך. כן, כן. סוג של אולי, כן. בואי נדבר קצת מהזווית שלך, מהכלים שאת משתמשת בהם, שזה היוגה, הפילוסופיה של היוגה, בודהיזם. נראה לי שהם כבר נכנסו לתוך השיחה שלנו, בלי שנגיד אותם, אבל בכל זאת, ככה אני אשמח כזה, דגשים שלך, מהמקום הזה של... דיברת הרבה באמת על האישי, מול הקולקטיבי, והניסיון שלך עם טראומות. איך זה עוזר לך, איך זה יכול לעזור לאחרים בתקופה הזאת?
0: אז, ‫אז יש בעצם שתי נקודות אה, מרכזיות ‫שהנקודת מבט ההודית הקדומה, ‫כי אני, אני לא מבדילה, ‫כי הבודהיזם והיוגה כאן ‫הם, הם ממש אה, באותו, באותו מקום, ‫כי כן? הם באותה, באותה עמדה. ‫אז יש שתי נקודות ‫שהמסורת הזו נותנת לי כרגע, אה, ‫והראשונה היא בעצם שהשאלה ‫למה דברים קורים, ‫היא לא שאלה שנשאלת. או, ‫אני אדייק את זה יותר, ‫יש הבנה מאוד מאוד עמוקה ‫במסורת ההודית הקדומה ‫של התודעה האנושית ‫אין גישה לתשובה, ‫לשאלה למה דברים קורים. ‫השאלה כמובן נשאלת, ‫כן, גם ב... ביצירות פואטיות בהודו הקדומה, וגם ביצירות פילוסופיות, לדוגמת הבהגה ודגיתה, שיצירה פואטית פילוסופית, יש לנו גיבורים, ובהגה ודגיתה את ארדונה, ששואלים למה מהדהד וכואב כזה מהקרביים, למה הגורל שלי הוא כזה, למה המציאות כפי שהיא, אבל השאלה הזו היא שאלה רגשית, כלומר היא שאלה שמבטאת פה רגשית, והיא שאלה שמחזיקה באופן עמוק את הידיעה שאין תשובה. Mm. כן, ‫לתודעה האנושית אין יכולת לתפוס ‫את האופן שבו המציאות מתנהגת. יש חוקיות, כן? ‫זה לא שהמציאות היא כאוטית, ‫החוקיות שלפיה המציאות מתנהגת ‫היא פשוט ממודנת מכדי uh, תפיסה אנושית. ‫כן? היא ממודנת, היא מופשטת, ‫ולנו אין יכולת להבין ‫מדוע הדברים קורים. ‫ובגלל זה השאלה... היא לא למה דברים קורים, אלא מה אני רוצה לעשות עם מה שקרה, כן, מי אני רוצה להיות בתוך מה שקורה. ז, זאת השאלה שמסורת היוגה מציעה לנו, mm -hmm. אל מול הנסיבות החיצוניות, כן, אל מול עולם התופעות, לא לנסות להבין למה הדברים קורים, כי, כי בהמשך לא לנסות להבין למה דברים קורים, מגיע המאמץ לשלוט באופן שבו הדברים קורים, וזה לא אפשרי. אלא יותר כמו לראות מה קורה ולשאול איך אני יכולה אה, להתמיר את מצב התודעה שלי בתוך מה שקורה. כן, איך אני יכולה להשתמש בנסיבות החיצוניות על מנת להשתחרר. אה, וזה באמת מסורת היוגה מביאה לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, אה, פטנג'לי ביוגה סוגטרה מדבר על זה, מה המטרה של העולם החיצוני בכלל, קורא לזה בוגה אפוורגה בסאב סטריט, חוויות ושחרור. אז המטרה של זה שבכלל... ‫אנחנו מסתובבים עם התודעה שלנו ‫בתוך גוף בעולם, ‫זה כדי שנחווה דברים, ‫ואל מול החוויות האלה השתחרר. ‫מה שקורה לנו באופן אוטומטי ‫זה שחוויות כובלות את התודעה שלנו. <אז> ‫על ידי זה שאנחנו מזדהים ‫עם החוויות, אנחנו דוחים אותן ‫או משתקקים להן, ‫או מתווכחים איתן, ‫או מנסים לשלוט בהן, ‫ואז אנחנו הולכים למסלול ‫שהוא הרבה יותר כבול ‫לעולם החיצוני והרבה יותר רווי בסבל. ‫אז זה, זה דבר ראשון. ‫כלומר, השאלה היא, מי אני רוצה להיות אל מול מה שקורה, ולא למה מה שקורה קורה, ואיך אני יכולה לשנות את מה שקורה, ואיך מה שקורה היה יכול לא לקרות. אלה שאלות שמבחינת מסורת היוגה הן סבל. Mm. אלא איך אני יכולה להשתמש במה שקורה כדי להתפתח, כן, כדי להשתחרר מהדפוסים המייסרים ומסבי הסבל, שבאופן אוטומטי בדרך כלל משתלטים על התודעה שלי. והדרך לעשות את זה היא בעצם הנקודה השנייה שהמסורת מביאה לנו, והיא ממש העדר של התבוננות קולקטיבית על המציאות. וזה אולי יישמע לחלק מהמאזינים מוזר, כי אנחנו כן משאילים מהמסורת כל מיני מונחים ומדברים על קרמה קולקטיבית, אבל זאת נקודת מבט שאין אותה במסורת. <אז> זאת אומרת, הקולקטיב הוא לא יותר מסך כל התודעות שמרכיבות אותו. ומסורת היוגה וגם המסורת הבודהיסטית הן דרכים אינדיבידואליות לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו כן חושבים על הקולקטיב אולי ברגעים שבהם אנחנו מאחלים שכל היצורים ישתחררו או שכל היצורים יהיו שמחים, אבל הדרך לזה היא אך ורק עבודה על התודעה האינדיבידואלית שלי, כן, על היחידה הפסיכופיזית שלי, כן, שאני מתקיימת בה מתוך הלידה הזו. ואז אנחנו בעצם מחברים את שני הדברים האלה, כי על מנת להיות יכולה להסתכל על המציאות ולשאול את עצמי איך אני יכולה להתפתח בתוך הנסיבות האלה, בניגוד ללהתווכח עם הנסיבות, אני צריכה להיות מאוד מאוד בבהירות על מה קורה לי, על מה הסיפור האישי שלי בתוך הדבר הזה, ופחות להיות מטושטשת על ידי הסיפור הקולקטיבי.
1: באמת, כאילו בישראל, את יודעת, אני חושב, לא רק לישראל, אבל בטח בישראל, שהשיח הוא, הוא כמעט רק קולקטיבי. נכון. שזה גם אולי, אני לא יודע אם זה מנגנון או באמת כלי תרפויטי אמיתי וחשוב שיש לעם הזה, כאילו, לאורך ההיסטוריה, mm -hmm. מה שהחזיק אותו זה הביחד אל מול. אל מול השונאים, אל מול האויבים וכן הלאה, וכאילו mm -hmm. אולי אומרים שזה מה שהחזיק את העם הזה, אה, עדיין עם או אישות אה, כלשהי ש, שפועלת כקולקטיב. וזה, את יודעת, כל כך הפוך כזה ממה, ש, ממה שאת אומרת פה, כאילו, באנרגיה שיש פה בארץ, והקולקטיב הזה, ובכלל, את שומעת, רבנים ומקובלים שאומרים שכאילו, אני אגיד לך ממה שאני מכיר ומה שאני יודע, שכאילו, mm -hmm. ה, ה, מאוד מתעסקים בלמה. מאוד מתעסקים בלמה, כאילו במקום הזה שהבריאה פה והאחדות הייתה בצורה הכי מפורקת שלה, והבריאה, החוקיות שלו רוצה לאחד ולהיות ביחד ולהיות ב... ואהבת על הערכה כמוך הזה, שכאילו... שזה הסוד הכי גדול ביהדות. וכאילו, הבריאה בצורה, נאמר אכזרית, אבל בעיניים שלנו, אבל אוהבת במבט גבוה 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 שלה. רוצה לאחד בינינו ולחבר בינינו כעם, שכן יראה את עצמנו כאנחנו ולא כאני. ואת יודעת, וגם העולם מגיב לזה, העולם כאילו כרגע נותן קונטרה לאטם הזה, הוא כאילו שונא את האטם הזה. כן. את יודעת, וממש כאילו זה מטורף לראות את זה קורה, זה כל כך עוצמתי. ויחד עם זאת, אני גם מרגיש את זה בתוכי ויודע את זה, אם אני לא אעבוד על עצמי ועל התדר שלי היום-יומי, זה לא יעזור לי, כאילו, זה לא משנה. אני חייב, <אח> חייב אה, 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 להיות בעבודה הזאת, כאילו, אם אני נופל ואני בדאון ואני לא אה, אה, מנסה להגביר אור בחיים שלי, אז זה גם ישפיע על הסביבה שלי <אח> בצורה כזו או אחרת. אני לא יודע איך, כמו שאת אומרת, אני לא יודע איך זה קורה, אבל אני רק רואה תגובות של הסביבה שלי אליי. כשעני yeah. לא בטוב. אז, אז זה מעניין, אני כאילו כזה עושה כזה טנגו בין שני, ה... בין שני הדברים. Yeah. אבל יכול להיות באמת ש... שהדרך ל... לריפוי היא רגע לעצור ולראות איפה אתה, בס... איפה את, איפה אתה בס... בסיפור הזה. אני חושב שהרבה אנשים גם מרגישים, כולל אני, כזה מרגישים אשמה לרגע יש איזו תחושה... אפליפטינג במציאות של עכשיו, mm -hmm. או, או רגע, mm -hmm. את רגע של שמחה עם הילדים שלי,
0: נכון, mm -hmm. אה,
1: או עם איזה רגע של השגה של איזה משהו, לא משנה מה, זה כזה, וואו, אבל זה ממש לא במקום, כאילו, זה yeah. לא במקום. אבל אני חושב שזה כן במקום, כי, כי ככל שיותר ויותר אנשים יתנו מקום לאור בחיים שלהם, אז... אולי גם הקולקטיב הזה שלא, שלא קיים בה, לפי התפיסה תפיס, תפיס, הבודהיסטית, אבל משהו גם שם יקרה לטובה. לגמרי. אינדיבידואל ממש ממש הגביר את האור בחייו.
0: Mm -hmm. כן, כן זה, זה בסופו של דבר מה שהמסורת מדברת עליו. זאת אומרת, זה לא שהיא מכחישה את זה שיש לנו מעגלי שייכות גדולים יותר, אלא היא יותר אומרת שאין לנו יכולת באמת להשפיע עליהם, שלא מתוך היחידה הפסיכופיזית שלי. <אח> ואני יכולה לגמרי להיות מוקסמת ולהזדהות עם נקודת המבט היהודית על הדבר הזה ועם הדברים שאמרת, אני פשוט חושבת שזה קצת מסוכן כשזה פוגש מציאות כל כך פוסט-טראומטית. כי היכולת של החברה בישראל כרגע להתאחד באמת במובן עמוק, היא בעיניי לא קיימת, ואני חושבת שיש המון המון בלבול בין אחדות לבין אחידות, בלבול <אח> מבהיל. Okay. זאת אומרת, אחד הדברים, אחד הדברים שאני מתבוננת עליהם בפחד מאוד גדול, זה הדרישה העצומה להיות באחידות אל מול מה שקורה, זאת אומרת, הצמצום המטורף של מה שאפשר להגיד, של מה שאפשר להרגיש, השיטוח האגרסיבי של המורכבות של המצב, וזה לא בסיס לאחדות אמיתית, כי מן הסתם זו גם לא האחדות שהיהדות מדברת. עליה, mm -hmm. אה, זו לא האחדות שמתאפשרת בתוך הקטסטרופה ובתוך הזוועה. אז זה לא שיש הכחשה של זה שאנחנו חלק מקולקטיב, אלא יותר התבוננות על זה שאם אנחנו לא מתחברים לקולקטיב הזה דרך באמת עבודה תודעתית פנימית, אז החיבור הזה הוא חיבור רעיל, mm -hmm. והוא וואו. חיבור שבעצם מנתק אותנו מעצמנו אה, במקום לחבר אותנו, ואני חושבת שזה לגמרי מוכר לכל אחד ואחת מאיתנו בחוויה. כן, איך ביחד יכול להיות דבר מאוד מאוד מזין, ושמאוד מחבר אותי לעצמי ולסיפור שלי, כי, כי זה ביחד שמתיר בתוכו הרבה גוונים של חוויה, וזה ביחד מאוד מתקף ומאפשר, אבל הביחד האוטומטי הדרעומטי של ישראל הוא לא כזה. כן, הוא לא ביחד שמתיר הרבה גוונים של חוויה, ושמותר להרגיש בו הכול, ושהכול הוא נכון, ושהכול הוא בסדר, אלא הוא ביחד מאוד מאוד פולארי. וביחד שיש בו מנצחים ויש בו מפסידים, יש בו נכונים ויש בו טועים, יש בו מתגייסים ויש בו נוטשים. וזה <אח> נראה <אח> לי כמו פשוט עוד מאותו הדבר.
1: ממש חשוב מה, מה שאת אומרת פה. <אח> ואפילו <אח>
0: עצם התחושה הזו שבא לי לסמן, שאסור לי להיות שמח, כן? אסור לי להיות שמח, אסור לי לחיות את החיים שלי, אסור לי להרגיש טוב, זה בעיניי... שוב, ממש פוסט-טראומה, ורק משרת עוד ועוד מהטראומה, כי המציאות היא הפוכה, זאת אומרת, המציאות היא הרי שיש אנשים שנפגעו בצורה נוראית, והם במצב הישרדותי מאוד מאוד קשה, הם לא יכולים כרגע, חלקם כן, אוקיי, לחלקם דווקא זה מעלה אותם מפרספקטיבה סופר רחבה וסופר אה, כזאת אה, גבוהה, אבל בכללי מצב הישרדותי עושה אותנו מאוד כזה פרייט פלייט פרי, אז אנחנו לא חושבים על שום דבר ולא רואים שום מורכבות. אז זה, זה הטיקט שלהם, אוקיי? של מי שממש בקו הראשון של הדבר הזה. <אז> אבל דווקא מי שלא, כן, דווקא מי שמתאפשרת לו שמחה ומתאפשרת לו נחת, זו החובה שלנו לחוות את זה, כי אז אנחנו מחזיקים חלק שפוי, כן? אנחנו מחזיקים בית לאנשים האלה שנפגעו בצורה כל כך אנושה. שאליו הם יוכלו לחזור. כן, אם אנחנו לא מאפשרים לעצמנו את המשאבים שלנו ואת הוויסות שלנו, זה אומר שלמי שבאמת באמת אין כרגע משאבים ואין כרגע אור בחיים, אין לו בית לחזור אליו. אין לו על מה לא להישען, כן. כן, אז זה ממש החובה שלנו, כאילו זה לא רק מותר, זה אשכרה בעיניי החובה של מי שיש לו כרגע אור בחיים, לחגוג את האור הזה. כמובן בצורה מותאמת ורגישה, כן? כן? אבל לחגוג את האור הזה, לקחת בעלות על האור הזה, להתמלא מהאור הזה, כדי להיות בית עבור אלה שאין להם אור. וכל אחד ואחד מאיתנו זקוקים לתנאים אחרים כדי להיות יכולים להחזיק את האור.
1: וואו, כן. בדיוק דיברתי עם חברה ואמרתי לה שאני מרגיש שהעורף, שה... הה... זה... זה... זה התפקיד שלו בעצם, ש... שכל אחד... אה, אה, יגביר טיפה את האור בחיים שלו וייתן, ייתן, כאילו, אה, וזה שולח את האנרגיה הנכונה למי שנמצא בחזית, נלחם, <מח> מי שקרו לו דברים נוראים, זה כאילו קצת כזה שולח לו כזה מין כמו, את יודעת, כמו, כמו כזה קיר אנרגטי חיובי שהוא יכול רגע אולי להישען עליו. אה, ואם העורף כאילו יהיה בהתמוטטות וב... וב מקום uh, כזה, אז, אז, אז באמת קריסה, uh, אני חושב. Uh, אני לא יודע שאם אפשר לקום מדבר כזה, את יודעת, זה, זה חייב להיות כזה, ובחרת בחיים, את כזה. Mm -hmm.
0: כן. לגמרי. ואגב, גם צורך היוגה uh, והגודיזם מן הסתם מחזיקים uh, רעיונות כמו uh, אי-פגיעה ושלום, ואהבת לרעך כמוך וכל הדברים האלה, השאלה היא לא הערכים, אלא באמת יותר האסטרטגיה. Mm -hmm. זאת אומרת, אין אפשרות לשלוט על העולם ולהפוך אותו לכזה, שאין בו פגיעה, או שאין בו אה, פיצול, או שאין בו את כל הדברים שאנחנו רוצים אה, להתרומם מהם, אלא יש אפשרות רק לייצר עולם פנימי כזה. וכשהעולם הפנימי שלי כזה, אז העולם החיצוני הופך להיות כזה, כי המציאות היא מציאות הכרתית, כן? המציאות שלי היא המציאות שאני תופסת מתוך ההכרה שלי. וזה גם ככה אל מול המון שאלות מאוד גדולות של מה אני יכולה לעשות ומה אני צריכה לעשות. זה, זה הדבר הראשון שאנחנו חייבים וצריכים לעשות. זאת אומרת, לקחת אחריות על העולם הפנימי שלנו, לראות מי, מי, מה קורה לנו באופן אוטומטי אל מול התנועה הזאת שקורית כרגע במציאות החיצונית, ומצאים להיות. כן,
1: <ע> אני <ע> רוצה
0: <ע> להיות מול הדבר הזה שקורה.
1: נא לייצירה רגע בהקלטה. אוקיי. Okay. איזה, מה אנחנו יכולים לתת איזשהו כלים לאנשים שמקשיבים עכשיו בבית ורוצים להרגיש את מה שאת אומרת ורוצים להתחבר לעצמם mm -hmm. יותר, אז מה הם יכולים לעשות ב... לפי התפיסה שלך?
0: אז... שוב, אני חושבת שכלים זאת שאלה מורכבת, כי אני מטפלת ואני עובדת המון עם אנשים, וכולם מחפשים כלים כל הזמן, mm -hmm. והניסיון שלי, אם מטופלים באופן כללי, כן, בלי קשר למציאות הזאת, אני כל הזמן הייתי נותנת לאנשים כלים, והייתי רואה שהם לא משתמשים בהם.
1: וואלה, אוקיי.
0: ו והסיבה שבסופו של דבר אני, אני עושה את החקירה הזו בכל אחד, כי זה לא שאם אני נותנת למטופל כלי והוא לא משתמש בו אז הוא נכשל והוא תלמיד גבוה, אלא אנחנו תמיד משתמשים בזה כדי לחקור מה קורה שם, ובדרך כלל מה שקורה שם זה שיש לנו המון המון כלים, אבל יש לנו חלק מאוד מאוד עמוק שעדיין מאמין בכלים הישנים, שעדיין מאמין באוטומטים שלנו, ועדיין מקדש את האוטומטים גם אם אנחנו יודעים שהם גורמים לנו סבל. והמון פעמים אני מוצאת שהכלי הכי הכי יעיל הוא, הוא בכלל לחזור ולהרגיש את ההכרעה הזו של כמו אני רוצה להיגמל, כן, אני רוצה לצאת מהקאט במרכאות, הקאט של עצמי, כן, mm. הקאט ששנים חוזרת על אותם דפוסים ועל אותם אוטומטים למרות שזה לא מקדם אותי בחיים וזה לא רק עושה לי סבל, אני ממשיכה וממשיכה וממשיכה, וכאילו יש ממש אין סוף. אין סוף פעמים ואין סוף כמו מעמדים מחודשים כאלה שאנחנו יכולים לחזור ולהגיד לא, כן, אני לא רוצה את זה יותר, אני לא רוצה את הניתוק הזה מעצמי, אני לא רוצה את הטשטוש הקולקטיבי הזה יותר, אני רוצה לבדוק רגע מה קורה איתי, כי אני חושבת שזה הדבר היחיד שנכון עבורי, אני חושבת שזה הדבר היחיד שבאמת באמת נגיש לי, ושכשאני אהיה נוכחת בתוך עצמי, ככה אני אוכל גם לתרום הכי הרבה החוצה. Mm -hmm. כי אין לי אפשרות לתרום שהיא לא מתוך עצמי, כן? זה לא בר קיימא, זה לא אקולוגי אפילו בא לי להגיד. כלומר, אני יכולה דרך נקודה במבט הקולקטיבית לראות מה צריך לעשות, ואז לעשות מלא דברים, וזה גם אולי יעזור לכל מיני אנשים, אבל בסוף במהות זה לא אקולוגי. אם אני לא פועלת מתוך הקשירה עמוקה לעצמי, כן, לכל החלקים שלי. אז הכלי הכי חשוב, הוא קודם כל לבעור בזה, לא כולם מסכימים עם זה. יש כאלה שיגידו, מה פתאום זה שטויות ולהקשיב לעצמי זה פריבילגיה ואנחנו רק צריכים לעשות מה שאומרים לנו, וזה, וזה בסדר גמור, זאת אומרת, מי שרוצה להמשיך ולקדש את האמצעים האלה, אז זה מעולה. כן, זה, זה, זה המקום שהוא נמצא בו כרגע. אז, אז זה, זה כאילו, יש מקום שצריך להיות ממש בבהירות בתוך זה. <אז> כי המון פעמים אנחנו נגלה, וואו, אוקיי, מה שהיא אומרת נשמע לי מעניין, מאוד מאוד אחוז בתוך הקולקטיבי ובתוך החדשות ובתוך מה שאומרים, וזה מרגיש לי אשמה להקשיב לעצמי או בושה להקשיב לעצמי או קולות שאומרים שאני סתם מפונקת או שסתם אין לי כוח. ואז הצעד הבא הוא פשוט להקשיב לקולות האלה, כאן ולהיות איתם ולפגוש אותם כחלקים פנימיים, ששוב ראויים לאור וראויים להקשבה ושנושאים אמת עמוקה שמבקשת התבוננות והתמרה. ויש הרבה כלים לעשות את זה, כן, אני, אני מכירה כלים שאני עובדת איתם על עצמי ואני עובדת איתם עם מטופלים וחלק מהכלים האלה נקראים התמקדות או סומטיק אקספריאנס או אקספטנס פומיטמנט תראפי או מיינדפולנס או, או תקשורת מקרבת או המון 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 דרכים שבהם אנחנו יכולים אה, למצוא את המרחב לשבת עם החלקים הקשים שלנו ולהקשיב להם ואז לראות איזו אמת מתגלה. כי אנחנו ממש ממש מוכנים להיות עם עצמנו ועם כל מה שעולה אל מול המציאות הזאת. כי מציאות חיצונית בסופו של דבר, בתפיסה שלי, מאפשרת לנו מפגש עם עצמנו. ודרושה לשם כך מוכנות לפגוש את עצמנו, לפגוש את עצמנו כפי שאנחנו. לא כפי שהיינו רוצים להיות, לא כפי שהיינו מדמיינים שנהיה... אני עם כל ההכשרות שלי וכל הטייטלים שלי, הייתי מדמיינת את עצמי במצב כזה, הראשונה להתנדב ולטפל ולקבל מטופלים וללכת לים המלח ולהיות במלונות. ו... והנה מצאתי את עצמי בסיטואציה הזאת עם ילדה בת שנתיים, עם כל מיני דברים אחרים בחיים שלי שלא מאפשרים לי לחיות עם הפנטזיה, כן, לחיות עם, ה... עם הברור של המציאות. אז ה... ה... היכולת לקבל את זה ולהבין, רגע, מה באמת מתאפשר לי כאן? כאילו הסיפור שלי בכלל של הזוועה הזו, הוא להתמודד עם זה שאני אימא במשרה מילה פתאום. וכל מיני דברים שהסיפור הקולקטיבי לגמרי לא מאפשר גישה אליהם. אז כאילו, הכלי הראשון הוא קודם כל המוכנות לנטוש את ההרגלי וללכת לטריטוריה לא ידועה. ואז בתוך זה יש המון המון, המון טכניקות, כן, המון טכניקות שזמינות. אני
1: אגיד באיזשהו רע, זאת אומרת, משהו כזה פרקטי ש... שלי עזר, זה, זה, זה... להתנתק מ... משצף המידע והאינפורמציה. Mm -hmm. אה... יש כאלה שימננו את זה, זה יותר נכון להם, זאת אומרת, אי אפשר להתנתק לגמרי, זה גם בסדר, אבל להיות כל הזמן בשטף תודה... זאת אומרת, בימים הראשונים אני לא הייתי, לא הייתי, כאילו פתאום קלטתי שאני נכנס ל... לשדה הטראומה, <laughs> ויש לי, את יודעת, שני ילדים קטנים בבית, אני לא יכול, לא יכול להיות על הספה בזומבי, את יודעת, וכאילו, כן. יש לדבר הזה, וגם... רק הדמיון, אני לא צריך אפילו את, ה, את, ה, את הנראות של המדיה, הדמיון שלי כבר <laughs> עובד שעות נוספות, ומולו אני צריך להילחם כבר בתוך עצמי. אז, אז על אחת כמה וכמה, אם מדובר באנשים רגישים, אז, אז ממש, 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 תעשו לעצמכם. טובה ענקית, זה, זה, הנה עוד פעם האשמה הזאת, אם אני לא אהיה מחובר, אז, אז אני לא ארגיש כאילו את הכאב של... הכאב <הקיאב> הוא אבריוויר, הוא בכל מקום. לגמרי. <אם>, ואם אתם רגישים מספיק, אז אתם עם זה. ואז יש רגעים פשוט שהכאב עולה ונותנים לו מקום, אבל להיות בתוך השטף הזה, אין סיכוי, אני חושב, לעשות אפילו ש... קצת ממה שאמרת, לפי דעתי, ככה אני רואה את זה בתוך עצמי, בניסיון שלי. אז לגמרי. זכו, הדבר הקטן הפרקטי שאני יכול אולי להוסיף. כן, אני, אני חושבת
0: שגם בכלל אין אפשרות באמת לחוש כאב כשאנחנו בתוך הרצף המטורף של האינפורמציה, כי, כי זה פשוט מוביל לניתוק. זה לגמרי לוקח אותנו לנדנדה הזו <אז> של הצפה וניתוק. כן. כן, הצפה וניתוק, הצפה וניתוק, הצפה וניתוק. ו... וכן, זאת אומרת, זה, זה גם הוא מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, כי אם אני כל הזמן ברצף של הקולקטיבי, כן, ברצף של החדשות, אני בעצם חיה במציאות שהיא לא המציאות המיידית שלי. כן, יש מעט מאוד אנשים שהמציאות המיידית שלהם היא המציאות של החדשות. Mm -hmm. עכשיו, אנחנו רק צריכים לדעת מה המצב. אנחנו צריכים לדעת מה המצב, זה צורך הישרדותי שיש לנו, אבל לראות סרטונים ולקרוא זוועות, זה לא עוזר לאף אחד. זה איזשהו משהו, שוב, אוטומטי, שהתודעה שלנו עושה המון פעמים בתוך חוסר אונים. כאילו כשאנחנו חווים חוסר אונים מאוד מאוד עמוק, התודעה שלנו עושה משהו כמו, היא אומרת, אוקיי, לפחות אני לא אפסיק לחשוב על זה. וזה עוזר לנו כאילו... לרכוש מחדש איזושהי תחושה של מסוגלות, אבל זו המסוגלות הכי פקטיבית בעולם. כאילו שליטה. כן, בדיוק. כאילו אם אני לא אפסיק לחשוב על זה, אז יש לי איזושהי שליטה, וזה פרדוקסלי
1: לחלוטין. זה מה שאמרתי, זה שאני לא שם, אבל הדמיון שלי הוא כל הזמן. בדיוק. אני נלחם בדמיון שלי ובזוועות, את יודעת, אני... לא אז גם את זה אני צריכה... כאילו, כזה. זה מעניין, לא חשבתי זה כאילו שליטה על מה קורה בתוכך שאתה... הדמיון לפעמים יותר גרוע אולי, אני לא יודע. נכון, לגמרי. והאמת
0: שאם כבר בהקשר הזה, אז גם עולה לי עוד משהו פרקטי שאפשר להגיד שאני רואה מתוך האנשים שאני מלווה, זה שהמון מהדברים שאנחנו בדרך כלל רגילים באמצעותם לתמוך בעצמנו, אנחנו עושים מדיטציה, אנחנו עושים יוגה, ואנחנו אוכלים נורא בריא, וכל מיני דברים כאלה, הם דורשים המון המון אנרגיה. Mm -hmm. כן, להיות באורח חיים של פרגול ושל אחזקה ושל שמירה על התזונה שלי וזה, זה דורש המון אנרגיה. ולהרבה מאיתנו ממש אין אנרגיה עכשיו. אז יש אה, משמעות מאוד גדולה ללעצור ולהקשיב באמת באמת למה הגוף שלי מבקש ממני כרגע. אה, עבור הרבה מאיתנו זה לא מדיטציה וזה לא יוגה וזה לא בהכרח לאכול את הכי בריא שלי. אה, אז, אז לבקשות של תמיכה מהגוף נפש, שהם לא הדברים הכי טובים, הכי בריאים במרכאות כפולות הרגילים שלי. זה יכול להיות לישון הרבה, לנוח הרבה. המערכת הצדדים של כולנו היא בשחיקה מטורפת. בטח עבור הורים שפשוט עובדים שעות נוספות בלי שהם עושים כלום במרכאות. כדי רק להחזיק את האנרגיה בבית ולשמור על התודעות הטהורות והרקות של הילדים. אז כן, אז, אז לא לצפות מאיתנו עכשיו להיות uh, הבודהיסטים הכי בודהיסטים והיוגים הכי יוגים והטבעונים הכי טבעונים בריאים בעולם, mm -hmm. וכן, ולקחת בחשבון שיכול להיות שכוס קפה או כוס יין או ללכת לישון uh, או לעשות דברים שהם כאילו לא העצמי הכי הכי גבוה שלי, כמובן במידה uh, הם לגמרי כרגע משאבים מאוד מאוד משמעותיים בשביל המערכת להתווסת. וכמובן להיות ביחד, כן? להיות ביחד עם הבני בנות זוג שלנו, להיות ביחד עם הילדים שלנו, להיות ביחד עם החברים, עם הקהילה, למי שיש, זה ההזנה הכי הכי משמעותית. אז כן, להיות פתוחים לגמישות בדרכים שבהם אנחנו תומכים ותומכות בעצמם עכשיו, זה נראה לי מאוד מאוד חשוב.
1: וואו, ממש חשוב מה שאמרת. אממ... ככה אנחנו לקראת סיום. בא לי לשאול אותך, פשוט, מה את מאחלת לעצמך? זו שאלה קצת טיפשית, אבל תמימה אולי לשאול בשלב הזה, אני לא יודע, ואני יודע שכאילו, אין לך מושג לאן המרכבה הזאת הולכת, אבל מה את מאחלת לעצמך או, או, או לכולנו, מי שמקשיב, אה, זה מה מש, שעלה לי. כן, אני מקדישה את זה. כן, <laughs>
0: כן. Um, וואו, um, אני, אני מאחלת לעצמי הרבה גמישות. כן, מה שאני מאחלת לעצמי זה לכולם, כן, זה לגמרי אחד מבחינתי. Um, להיות יכולה ממש למצוא מקום מאוד מאוד עמוק של גמישות בתוכי, um, ושל הקשבה מאוד עמוקה למה שמתגלה ומתאפשר. בתוך המציאות הזאת, זאת אומרת, זה, זה בעיניי אולי השאלה מה זה גמישות, אז זה זה. זה הקשבה ונוכחות מאוד עמוקה עם מה שמתגלה ומתאפשר עכשיו, בניגוד להיאחזות במה שרציתי שיתגלה ויתאפשר, או מה שדמיינתי שיתגלה ויתאפשר, שזה המון המון סבל שלי, שאני רואה במקום הזה. Mm. אז כן, זה הרבה גמישות ואפשרות להיפתח למה שקורה. ולמה שמבקש להתגלות בתוכי, בתוך המצב הזה. ו, ומתוך זה, זאת אומרת, זה כבר מרגיש לי, כמעט קלישאתי להגיד את זה, אבל, אבל כשאתה נהיה הורה, אתה מגלה שכל הקלישאות הן נכונות, <laughs> אז אני מרשה לעצמי להיות קלישאתית ו, mm -hmm. ופשוט לדבר על הרבה הודיה, mm -hmm. על מה שמתאפשר לי בתוך החיים שלי עכשיו, על הקורות. שאני מצליחה לחלץ מתוכי, שלא ידעתי שקיימים. זה ההורות עושה באופן כללי, אבל בטח ההורות במצבי חירום. Mm -hmm. ולהיות יכולה ממש להתמלא מזה, כי עוד דבר שאני רואה שקורה לי ועוד הרבה אנשים, זה שאנחנו לא מצליחים להתמלא מהדברים שקורים, כי אנחנו כל הזמן עסוקים באיזה משהו אחר. אז גם לזהות את זה וגם ממש לספוג את זה. ומילה שאני הולכת איתה תמיד, כשקשה, ובטח עכשיו, זה התמסרות. פשוט להתמסר למה שקורה, וכן, ולהיות בקבלה של זה שיש עונג ויש כאב, יש קיץ ויש חורף, יש בריאה ויש חורבן, וכל החלקים האלה הם חלקים בריאים ותקינים מהסדר הקוסמי, מהמציאות כפי שהיא. ולהיות מחוברת לבחירה שלי בהתמקמות התודעתית שאני יכולה לעשות מול הדברים האלה, זה מאמץ, וזו דרך, וזה לא תמיד מצליח, אבל זו, זה הייחול, כן, זאת התפילה שלי, להיות יכולה לקחת כמה שיותר אחריות על ההתמקמות התודעתית שלי מול מה שקורה, ומי ייתן שזה יקרין החוצה, כמו שאמרת, mm, זאת אומרת okay. שהאור הפנימי הזה יצליח להגביר במשהו גם את האור בעולם.
1: אני בטוח שהפרק הזה יתחיל את העבודה הזאת. <laughs> את רוצה להזמין את המאזינים, האזינות, אני יודע שיש לך את הדברים שאת עושה, שזה קורס אונליין או משהו, ותספרי לנו מה, מה קורה כאילו בעשייה שלך. כן, אז העשייה שלי
0: גם שינתה לצורה <laughs> באופן מוחלט. Uh, אני כרגע לא פנויה לקבל מטופלים חדשים, אבל אפשר תמיד לפנות אליי ואני נכנסה לרשימת המתנה, אני מלווה כרגע אונליין, כמובן כי אני נמצאת בהודו, אלא אם yeah. מישהו נמצא בהודו yeah. <laughs> ורוצה להגיע לפגוש אותי. Mm -hmm. uh, וחוץ מזה אני אתחיל ב בדצמבר, זה ימי שישי, uh, אני אתחיל קבוצה של לימוד של אגב את uh, לאור המצב. שאנחנו נמצאים בו היום. האגה ודגיתה היא יצירה מדהימה באופן כללי וסופר סופר רלוונטית למה שקורה לנו עכשיו. האגה ודגיתה בעצם מלמדת אותנו לחיות יוגה בכל מצב, בכל רגע ורגע, במיוחד ברגעים שבהם אנחנו מתמודדים עם התנפצות של אשליית השליטה במציאות החיצונית, ופוגשים במלוא העוצמה את זה שאנחנו לא מבינים איך העולם פועל, ובכל זאת אנחנו נאלצים לחיות בו. ולפעול בתוכו. אז ההוראה של אבהג עבד גיתא היא לגמרי הוראה שמוכוונת לרגע הזה, לרגע הזה שרבים מאיתנו חווים. אז אני מתחילה קבוצה, זה בתור התחלה יהיה ארבעה מפגשים, כלומר אני לפחות מתחייבת כל פעם לארבעה מפגשים קדימה, כי כמו שאמרתי, אני יכולה <אח> כרגע לחשוב עוד אש קדימה, אבל מן הסתם זה יהיה אונגוינג, וזאת קבוצה שתכלול, בדרך כלל הקבוצות קריאה שלי הם כאלו סופר... קריאה ותרגום ופרשנות והכל הסנספריט וזה, זה יהיה פחות כזה. זה יהיה יותר לימוד של חלקים מתוך ה"האגה וגיטה" והרבה הוראה שמחברת בין הטקסט לבין היומיום. גם תרגול של התבוננות שקטה על רעיונות מהטקסט ועבודה עם הקשבה לגוף ועבודה עם שאלות ושיתופים מתוך המשתתפים וזה פתוח גם למי שיש לו רקע, גם למי שאין לו רקע. אני תמיד אוהבת מאוד קבוצות מעורבות, אני חושבת שזה תמיד תורם לכולם. גם לבעלי הרקע וגם לחסרי הרקע. וזהו, וכולנו זמנים, זה כזה, יש כל מיני מדרגות תשלום בשביל שכולם יוכלו, מי שההכנסה שלו לא נפגעה יכול לשלם מחיר מלא, מי שההכנסה שלו נפגעה יכול לשלם מחיר מופחת או לא לשלם, כל הפרטים יהיו אי איפה שכל הפרטים. אז כן, אז אני לגמרי אשמח להנגיש את הידע הזה, אני חושבת שהוא מאוד 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 עוצמתי ברגע הזה, ואני ממש אשמח שכמה שיותר אנשים יגיעו.
1: נשמע מרתק, ממש, ממש, ממש. אדר, uh, תודה רבה, 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 רבה על השיחה הזאת. אני מרגיש משהו כזה בהיר יותר בתודעה שלי <laughs> אחרי, אחרי, אחרי שיחה איתך. ובאמת, כאילו, את... יש לך משהו מאוד מאפשר ומאוד כזה uh, uh, מכוון לתת מקום באמת לחלקים מסוימים, שכרגע באמת הרבה מאיתנו לא, 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 לא נותנים. Uh, אפילו אם זה רק במחשבות שלנו, את יודעת, או רק בפנימיות כן. שלנו, זה בסדר, כאילו גם פשוט לדבר את זה, לפלטר את זה, ולדבר את הפחדים ואת החרדות, וזה נוכל לעבוד בפייסבוק, זה פשוט יכול להיות עם אנשים קרובים אליך. Uh,
0: לגמרי, לדבר, לגמרי. פשוט
1: לדבר. אז uh, תודה רבה. ו... איזה כיף, ו... תודה רבה זה לך. זה יגיע לאוזניים mm. הנכונות וכמה שיותר. ממש,
0: אמן, אמן.
1: תודה. תודה
0: רבה.